0: Nieuwe
1: feiten. Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten, gebaseerd op de uitzending van 7 mei 2020. In het nieuws vandaag dat het Russische ministerie van Volksgezondheid de mensen aanraadt om niet langer dan 10 minuten kwaad op elkaar te zijn. De Russen zitten in een totale lockdown, dat betekent zelfs dat wandelen, fietsen of joggen verboden is. Dus de frustraties in de huiselijke kring die lopen soms hoog op. Het Kremlin kwam krachtdadig in actie en publiceerde een reeks adviezen gebundeld onder de toepasselijke naam Hoe zelf isolatie te overleven zonder gek te worden Zo is het bijvoorbeeld toegestaan om ruzie te hebben met je huisgenoten Maar best niet langer dan drie tot tien minuten Na die maximumtijd is het beter om je huisgenoot te vergeven Of een andere gouden tip, kalmeer en vraag jezelf af of je wel gelijk had Indien niet, bied je excuses aan Ik dacht al, wat doe ik verkeerd? De andere nieuwe feiten vandaag. We weten nu ook waarom mensen met overgewicht kwetsbaarder zijn voor het coronavirus. Italië overweegt om mensen zonder papieren tijdelijk te legaliseren bij gebrek aan Oost-Europeanen om de oogst binnen te halen. Videovergaderen is veel vermoeiender dan gewoon bellen. En in China is een vliegtuigmotor ontwikkeld die niet op kerosine draait, maar op microgolven. De Nieuwe Feiten van Nico Dijkshoren hoort u in zijn Middagsjournaal. Veel plezier.
0: Nieuwe Feiten
1: We weten nu ook waarom mensen met overgewicht, vol slanke mensen, dat je die meer terugziet in het ziekenhuis op de intensive care en dat die mensen ook meer sterven aan het coronavirus. Francis Duik, Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: U bent specialist obesitas aan het AZ Delta in West-Vlaanderen. Covid-19 in Roesselaren, ja. excuseer. Wat overigens centraal West-Vlaanderen is. Je kunt niet centraal in West-Vlaanderen ja. liggen. Covid-19 patiënten met overgewicht, die zijn extra kwetsbaar. Dat weten we al langer, hè?
2: Wel, het is eigenlijk weten we dat nog maar recent, omdat de landen waar corona woedde waren eigenlijk landen zoals China en Korea waar er relatief weinig dikke mensen waren. En men is dat eigenlijk pas uh, gaan beseffen toen het virus zich ook in de Verenigde Staten is gaan manifesteren. En men kan eigenlijk zeggen dat als je uh, kijkt, bijvoorbeeld voor een persoon van een meter 70 boven de 90 kilo verdubbelt je risico om op de intensive care terecht te komen en beademd te worden en boven de 100 kilo verzesvoudigt uw risico. Dus dat zijn eigenlijk gegevens die we hebben uit de Amerikaanse uh, haarden en die eigenlijk aantonen dat het coronavirus waarschijnlijk in de Verenigde Staten nog veel harder zal toeslaan als in Azië.
1: Ja, want daar zijn uh, er meer buiken dan in Azië. Daar komt het eigenlijk Absoluut. op neer en als je uh, meer dan 100 kilo weegt dan verzesvoudigt je Kans om op de intensive care terecht te komen, tenminste als ja. je 1,70 meter bent. Dus
2: body, men gebruikt daarvoor de body mass index. Dat is de leng, het gewicht gedeeld door de lengte. Gedeeld door je lengte is dat boven 30. Verdubbeld dat is dat boven 35. Verzesvoudig dat. En ja. Ik heb ook de gegevens met de longartsen, met dokter Bode vanmorgen nog eens bekeken in ons ziekenhuis. Wij hebben ook van de 500 patiënten dat we met corona opgenomen hebben. Uh, ongev- een oververtegenwoordiging van de mensen met een body mass van boven de 35.
1: En we weten nu stilaan ook hoe dat komt.
2: Ja, en er zijn daar eigenlijk heel recente publicaties. Er zijn eigenlijk volgens mij twee grote redenen. De eerste reden is dat het antennetje, het poortje, langs waar dat het coronavirus onze cellen binnen sluipt, dat dit ook voorkomt op vetweefsel. Dat maakt, eens je besmet bent, dus de besmetting gebeurt via de neus of via de keel, eens je besmet bent en het virus raakt in je bloedbaan, dat dit dan kan voortwoekeren in je vetweefsel. En als je natuurlijk 10 kilo vetweefsel hebt, of 40 of 50 kilo vetweefsel, geeft dat natuurlijk een veel langduriger en een veel ernstiger infectie. Dus
1: het, het, het virus houdt van je vet... Als het het virus
2: houdt van je vet. En er is ook nog een tweede heel interessante publicatie recent van een, een Duitse en een Amerikaanse groep, waarin ze gezien hebben dat dikke mensen ook haartjes van vetcellen in de longen hebben, die ook kunnen besmet worden. En eens die besmet worden, geven die aanleiding tot verlittekening, verstoorde longarchitectuur... Slecht opnemen met zuurstof. Zodanig dat die patiënten eigenlijk die vetcellen harden, de lipofibroblasten in hun longen hebben, eigenlijk zeer ernstig ziek worden en veel vaker overlijden.
1: Ah ja, dus mensen met overgewicht hebben vaak ook vet in hun longen zitten.
2: Ja, inderdaad. Jeetje, dat wist ik niet. En dus daar, ook
1: daar uh, speelt dat vet een soort van magneet voor uh, ja. virussen.
2: Dat, dat, die, die cellen worden besmet. En het zijn die cellen die die vreselijke beelden geven die je op de scan ziet van patiënten met die enorme destructie op de longen. Bizar. Nu, de, Als we, die verklaar, nu,
1: nu we die verklaring hebben, brengt dat een oplossing dichterbij?
2: Wel, het, het, het leuke en de cirkel is hier nu eigenlijk een beetje rond. Er is een geneesmiddel dat tien jaar geleden van de markt gehaald is van die die eigenlijk die overgang van lipofibroblast naar de soepele vetcel in de longen naar fibroblast, naar eigenlijk bindweefselige littekencel, kan tegenhouden. En dat geneesmiddel werd gebruikt voor de behandeling van diabetes tussen 2000 en 2010, gaf bij langdurig gebruik vochtretentie en hartproblemen en is van de markt gehaald, maar waarschijnlijk of mogelijk kunnen we dit nu weer van onder het stof halen om te gebruiken in de setting van acuut zieke patiënten met corona ik heb al gehoord dat de NHS daarmee zou starten maar dat zou inderdaad een hele interessante piste zijn ook omdat dat medicament uh, ...vroeger uh, ja, uitvoerig getest geweest. is zijn zeker in een acute setting een veilig medicament. Zo en dat is dit.
1: dus een medicament dat die vetvorming in de longen tegengaat? Heb ik dat goed begrepen?
2: Nee, dat is een medicament dat eigenlijk maakt dat die lipofibroblast... lipofibroblast... ...in zijn goede vorm blijft en dat hij niet kan degenereren naar uh, de fibroblast of de littekenweefselmakende cel.
1: Ah ja, en het is dus dat littekenweefsel uh, dat uiteindelijk die die de problemen... Die verschrikkelijke en ja, die ja. maakt
2: dat de patiënten onvoldoende zuurstof kunnen krijgen en uiteindelijk komen te overlijden. Ja,
1: ja. Dus ik, heb, ik doe nog een poging om het te begrijpen, want het is, het is vrij complex. Dus er zit uh, vetweefsel in je longen en dat kan een overgang maken naar littekenweefsel dat inderdaad. Is, onder invloed van dat coronavirus
2: onder invloed van het coronavirus
1: en ja. er is een diabetesmedicijn dat eigenlijk al een beetje afgedankt is omdat het er op langere termijn wat bijwerkingen gaf dat ja. die overgang tegengaat inderdaad dus dat je is kunt, is je kunt mensenlevens redden op die manier
2: ja, inderdaad
1: dus dat is fantastisch nieuws
2: het ja, moet natuurlijk nog bevestigd worden in, in studies maar uh, ik denk dat dat uh, ja, inderdaad een, een heel gunstige Kentering zou kunnen geven, he. inderdaad.
1: Want zo kun je mensen uit de intensive care houden en zo kun je mensen ja, uh, laten genezen van COVID-19. Ja.
2: En het is niet alleen op korte termijn, maar waarschijnlijk als je dan uh, de mensen dit genezen, als dat geneesmiddel zou werken, ik spreek natuurlijk in de voorwaardelijke wijs. Als dat geneesmiddel zou werken, zou dat natuurlijk ook op lange termijn. De zware validatie van mensen die langdurig beademd zijn. Kunnen gunstig beïnvloeden. En dat is natuurlijk ook, het zou niet alleen op mortaliteit zijn, maar ook op revalidatie op lange termijn. Ja.
1: U spreekt in de zouvorm. Bent u niet van plan om dat op heel korte termijn te gaan toedienen aan uw patiënten? Daarin? Qua, het
2: probleem is natuurlijk dat het medicament tot heden nog altijd niet, dat het medicament niet op de markt is. In ah. België. Dus dat is het probleem. Het medicament is in 2010 van de markt gehaald. En ja, ik denk natuurlijk ook niet dat het aan ons. Als, ja, als regionaal centrum is om dit te starten. Maar ik denk dat het waarschijnlijk op, op nationaal of zelfs op Europees vlak de moeite zou zijn om dit uh, opnieuw eens te bekijken. En ik denk dat dat moet goed, goed uh, gedocumenteerd maar worden. Maar dat,
1: dat, dat medicament is niet op de markt, betekent dat dat het nergens geproduceerd wordt?
2: Ja, wel, het is in de Verenigde Staten bijvoorbeeld wel nog op de markt. Ja, dus het zou eigenlijk op korte het termijn... Het zou eigenlijk relatief gemakkelijk kunnen... Uh, het zou eigenlijk geen probleem mogen zijn, want de firma heeft daar in de tijd gigantische hoeveelheden van geproduceerd, dus dat zou eigenlijk niet zo'n ja. probleem moeten
1: zijn. En als het op de markt is, dan mag u het toedienen. U hoeft daar geen uh, speciale toestemming
2: ja, voor te hebben. Ik denk dat het enkel zinvol is nog eens om het in een, in een ja, gecontroleerde setting te doen van een, van een grote multicentrische studie, om eigenlijk dan te weten wat het, wat het waard is. Vooral ook omdat het toch ook niet zonder reden in de tijd van de markt gehaald is. Maar dat is natuurlijk uh, in de toekomst nog niet. Maar het is toch wel een zeer interessante piste.
1: Ja, en dus u hoopt dat dit in orde komt en dat u uh, bij wijze van uh, experiment daarmee kan starten. Met uh, patiënten die nu op je afdeling liggen.
2: Well, de, wij als uh, endocrinoloog zorgen wij nu natuurlijk niet rechtstreeks die, voor die patiënten, maar de, de mensen die het zou kunnen interessant zijn, net zoals dat men bijvoorbeeld uh, Plaquenil nu gebruikt bij die patiënten en bepaalde antibiotica, om eigenlijk dat medicament uh, eventueel bij te geven als er daar ja, consensus rond is om dit te proberen, om eigenlijk te maken dat die... Uh, ernstige letterlijke uh, vorming en de longen uh, verminderd worden. Ja,
1: het is toch een hoopgevende boodschap. Dankjewel, Francis Absolutely. Duik.
2: Goedemiddag. Goedemiddag, dankjewel.
3: Nieuwe feiten.
1: Veel Polen durven niet meer naar België komen en dat is een groot probleem voor de groente- en fruittelers, want die moeten oogsten. En die rekenen onder meer op die Polen voor die oogst. In Italië zitten ze met precies hetzelfde probleem, maar daar hebben ze een oplossing bedacht. Goedemiddag, Andrea Vrede. Goedemiddag. Onze vrouw Hallo. ter plaatse. Wat voor oplossing hebben ze gevonden of waar denken ze aan in Italië?
0: Nou, Op dit moment wordt er vooral erg ruzie gemaakt over een oplossing. <laughs> De Italiaanse landbouw heeft meer dan 200.000 mensen nodig. En die komen inderdaad normaal gewoon via, eh, op bestelling, zou je kunnen zeggen, door de ondernemers worden die overgehaald uit andere landen. Of het zijn mensen die er al zijn en illegaal daar werken. Eh, er komen natuurlijk veel minder mensen nu Italië binnen. Dus een minister, de minister van Landbouw, heeft voorgesteld om eh, een grote ja, legalisering in te voeren van 600.000 mensen. Dat zijn niet alleen mensen voor de landbouw, maar ook mensen voor huishoudelijke hulp. En mensen die zorg dragen voor ouderen binnen huis. Badanti heette die bij ons, een soort van inwonende thuiszorgers. Eh, Nou, daar is ruzie over, want de regering telt meerdere partijen. Zij is van een klein partijtje van ex-premier Matteo Renzi. Je hebt de Democratische Partij, die is op zich wel voor, maar je hebt de Vijfsterrenbeweging en die willen hier niets van weten.
1: En gaat het om een een definitieve legalisering van illegalen?
0: Nou, de minister van Landbouw, mevrouw Bellanova, zegt... ...dit is het moment om eindelijk eens een keer illegaal in, in Italië... ...verblijvende arbeiders om die te legaliseren. Dus inderdaad een verblijfsvergunning te geven. Stijzer, zij stelt voor zes maanden en dan een mogelijke verlenging van zes maanden. En ze zegt het moet gewoon, want nou, praktisch de grenzen zijn dicht... ...maar ook, het gaat ook om uitbuiting tegengaan... Koppelbazen zitten daartussen. De maffia heeft er soms mee te maken bij tomatenplukkers bijvoorbeeld. Um, het is ook preventief, want waar die mensen vaak wonen op dit moment: een soort van, van ja, sloppenwijken, hutten, dorpen, tentenkampen. Dat is allemaal met de coronavirus-epidemie niet te doen. Dus zij zegt: zo moet het zijn. Maar uh, de Vijf Sterrenbeweging uh, die, die wil dat absoluut niet. En ze zijn nu aan het knokken om tot een compromis te komen. Want er moet iets gebeuren.
1: Ja, maar waarom is dan die vijfsterrenbeweging daar zo tegen? Wat zijn de argumenten? Want ja, ik hoor die argumenten van die minister van Landbouw. Ja, en dat lijken mij wel allemaal uh, ja, argumenten die hout snijden.
0: Uh, ik ben niet de enige die dat denkt. Er zijn heel veel mensen die denken dat dit een buitengewoon goede oplossing zou zijn. Maar vergis je niet, de beweging heeft in een regering gezeten met de Lega. De zeer anti-immigranten, xenofobe Lega. Met uh, Misschien herinner je je nog wel minister van Binnenlandse Zaken Salvini. Um, een deel van de beweging is behoorlijk naar rechts opgeschoven. En heeft ook heel veel moeite met het idee dat er een soort van, nou ja een soort van legalisering op gang zou komen van immigranten, dat gaat stemmenverlies opleveren en dat is eigenlijk politiek dus de reden waarom ze zo tegen zijn ja. zij stellen voor om nu een buitengewone verblijfsvergunning in te gaan stellen van één of twee maanden maar dat is natuurlijk veel te weinig dus daar hebben ze ruzie over nu binnen het kabinet
1: over de, de lengte van de verblijfsvergunning daar gaat het over. Ja, de lengte. Ja, ja, ik kan me ook moeilijk voorstellen dat je na twee maanden tegen die mensen zegt, ja, ga nu maar terug naar de sloppenwijk, naar de kartonnen doos.
0: Nou, uh, lieve, je hoort het. Het wordt waarschijnlijk een compromis van drie maanden, met andere woorden of drie of vier maanden. Dus uh, als ze met de pluk beginnen in juni tot en met september ongeveer, dus de oogst ook van allerlei belangrijke dingen. Uh, daarna kruipen die mensen weer terug de illegaliteit in. Daar komt het eigenlijk op neer. En dat is het touwtrekken nu. Het is van een eigenlijk praktisch en ook humaan, humanitair probleem. En sanitair probleem is het nu een politiek probleem geworden. En ik vrees dat we gaan uitkomen bij dat compromis van drie tot vier maanden.
1: Want ja, wat is het alternatief? De oogst gewoon laten rotten?
0: Uh, de alternatieven zouden kunnen zijn. Uh, dat heeft iemand voorgesteld van de Vijf Sterrenbeweging. In het zuiden van het land, waar natuurlijk vooral, denk maar aan de tomatenplukken, heel veel werk is. Daar zouden veel mensen die nu een door die partij ingesteld reddito, die cittadinanza, oftewel burgerinkomen, oftewel uitkering voor werkloosheid genieten, die zouden moeten worden ingezet. Maar dan krijg je de landbouwondernemers, de grote boeren en de mensen die die oogst moeten organiseren, die zeggen die mensen die willen wij helemaal niet, want die kunnen niet plukken. Wij willen ervaren plukkers, wij willen mensen, mannen, vooral en vrouwen, die gewoon dat zware lichamelijke arbeid op het platteland uh, gewend zijn. De Italianen gewoon...
1: kunnen niet plukken.
0: Uh, nou ja, blijkbaar hebben ze weinig vertrouwen in uh, uh, een groot aandeel, aantal van die Italianen die. Uh... Thuis op de bank zitten. Het is zwaar werk, hè? vergis je niet. Ja, en
1: overigens, ik las iets gelijkaardigs bij ons in de krant, dat ook de de Belgische fruit- en groentetelers zeggen, ja, als wij Belgen moeten aannemen, dan moeten we er dubbel zoveel aannemen, want die Polen kunnen gewoon veel beter plukken.
0: Ja, dat geeft dus maar weer aan dat ook dit een beroep is waar je enige expertise voor moet hebben. En vooral een, een krachtige fysieke conditie, De Italiaanse ondernemers zeggen hetzelfde. Er is zelfs al een ondernemer geweest, een landbouwman uit het noorden van Italië, die uh, gezegd heeft: Ik ga chartervluchten proberen te organiseren met Marokko. Dan laat ik Marokkanen overkomen, dat kost een bak geld. Die moeten eerst 15 dagen in quarantaine en dan mogen ze aan het plukken. En toch toch zijn ze rapper
1: en en komen er meer tomaten in de mand?
0: Hij kent ze, ze komen ieder jaar. Het zijn werknemers die hij al kent. Maar goed, of dat dan, dat is. Ja.
1: Dat, dat zullen we afwachten hoe dat afloopt. Want de beslissing is nog niet gevallen. Maar wellicht zullen er tijdelijke legaliseringen plaatsvinden. om mensen als seizoenarbeider in te zetten. in de oogst in Italië. Andrea Vrede, hou ons op de hoogte. Dankjewel. Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Nieuwe feiten:
1: microgolven. Het vliegtuig van de toekomst. zal wellicht worden voortgestuurd. met... ...microgolven, tenminste, als ik dat min of meer goed heb begrepen. Dirk van Dijk, goedemiddag. Goedemiddag, lieven. Professor Natuurkunde aan de Universiteit van Antwerpen. Het zijn collega's van u in Wuhan, of all places, in Wuhan in China... ...die een straalmotor ontwikkeld hebben die geen kerosine nodig heeft...
3: Dat is juist.
1: Dus een een, een straalmotor zonder kerosine. dat is raar, want voor zover ik daar verstand van heb, is een een straalmotor, dat is toch een soort van van turbo eigenlijk. Een turbine, een roterend schoepensysteem, dat uh, op gas draait, eigenlijk op op uitlaatgas. Een vliegtuig wordt eigenlijk voortgestuurd door zijn eigen uitlaatgas.
3: Uh, Ja, het is is gecombineerd. Er wordt uh, lucht samengeperst, daar wordt brandstof toegevoegd, dat kan aardgas zijn, maar dat kunnen ook andere brandstoffen zijn. Dat verbrandt dan, dat verwarmt heel sterk op. Er neemt een hele grote druktoename en daardoor worden die gassen uitgestuurd. En als reactie vliegt het vliegtuig naar de andere kant. Dus het, het is een soort reactiemotor, hè, die, zoals als je een geweer schiet, krijgt een terugslag. En stuurt gassen uit aan de ene kant en ja. het vliegtuig vliegt aan de andere kant. Maar dus gassen, je moet gassen
1: uitsturen, dat, dat, ja. ja, dat is de basis Vindelijk van die dat. motor. Dus een ja. elektrische straalmotor, dat is eigenlijk een contradictie in
3: termenis. Uh, nee, het idee bestaat al heel lang. Uh, onder andere in de ruimte, uh, je herinnert u waarschijnlijk dat je NASA had soms van die uh, ruimte van de emissies waarbij astronauten buiten de capsule gingen met zo'n soort uh, ruimtewandeling. Ja. En die hadden eigenlijk op hun rug kleine raketjes. En dat waren meestal al elektrische, uh, uh, elektrische straalmotortjes. Ja, ja, uh, maar maar ja, ja. die gaven elk maar 100 gram uh, om het in kracht uit uh, te drukken, het gewicht van 100 gram. En zo'n twintigtal op de rug. En dat was net genoeg om een beetje te kunnen manoeuvreren rond het, het ruimtetuig. Ja, ja, ja. Maar, Panamarenko heeft het weer... ook
1: soms geprobeerd hè, met zo'n rugzak waar, waar propellers op zaten. En die wou ook een soort straalmotor maken.
3: Maar... Ja, dat is juist. Maar dat is nog dat is dat is een andere verhaal. straalmotor...
1: En daar ja. zijn vooral veel ruiten bij gesneuveld, heb ik het Inderdaad,
3: idee. en die is ook over het kanaal gegaan, die is ondertussen in zee gevallen. Maar dat is nog een klassieke straalmotor, die dus ook nog brandstof gebruikt, ah, die uitstuurt... Ja. ...en die het gewicht van die man, 100 kilogram, kan opheffen. Hè. Maar in de ruimte heb je geen weerstand, heb je ook geen zwaartekracht. Dus daar heb je veel minder kracht nodig om te manoeuvreren. En daar bestaan, dat noemt men ionenmotors, dan, ma- dan creëert men geladen deeltjes... ...en die worden elektrisch versneld... Hè. En die vliegen aan de ene kant uit, en aan de andere kant, in een andere richting, beweegt zich dan he, het toestel. Maar Het is maar dus een ionenmotor. Ja, dat bestond. Dat bestond al, dat bestaat ook al.
1: Het is dat principe dat ze in Wuhan hebben ja, gebruikt om. Wat hebben ze? Een. een... Nee,
3: nee, eigenlijk niet. Oh. Er, er zijn twee jaar geleden op MIT, dus in Amerika, in Massachusetts. Daar heeft men wel een ionenmotor gemaakt voor een gewoon vliegtuig. He, dus dat creëerde dan ionen, weliswaar noemt, we dat dan, dan plasma, dat wordt dan nog versneld, maar die hadden maar zeer kleine uh, resultaten. Pas dus op, dat was het allereerste vliegtuigje met een ionenmotor dat eigenlijk al uh, het gedunde 12 seconden in de lucht bleef en een afstand van pakweg 50 meter kon afleggen. Ah, dus amper. Hè? Dus ja. dat is eigenlijk nog niet vergelijkbaar met commerciële toestellen.
1: En wat is nu de, de grote uh, vinding in, uh, in Wuhan?
3: Wel, wat ze daar gedaan hebben is een, 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 eigenlijk een, tussen, een combinatie. Ze hebben luchtzaam Geperst, zoals het in een gewone uh, Turbojet gebeurt. En die hebben ze dan opgewarmd met een, uh, met een microgolfgenerator. Dus gelijk in de microgolven, maar dan speciaal ontworpen. Het is een laboratoriumtoestel hoor, het is geen vliegtuig. Het is gewoon om te bewijzen dat het kan. Maar gefocuste microgolven uh, op het samengedrukte lucht. En daardoor hebben ze die kunnen verwarmen tot 1000 graden... ...en dan door de druk kan men die laten ontsnappen door een buis... ...en die creëert dus een soort kracht. Die kracht is vijf keer groter dan wat die mensen van MIT gedaan hebben... ...dus dat is al een beetje beter... Maar nog altijd 20.000 keer minder dan de sterkste boeingmotor. Dus het is nog niet, nee, je hebt er zo'n pakweg naast elkaar nodig om dat te kunnen doen. Maar het principe eh, is er. En microgolven zijn eh, ja, dat is een klassieke technologie. Men, men heeft zelfs een commercieel microgolfapparaat eh, gebruikt. Dus het is met redelijk eenvoudige componenten te maken. Maar dit is een begin, hè? want eh, als je dat zou kunnen, dan heb je geluidloos, of ongeveer geluidloos, en geen, geen emissie, hè? dus ook geen CO2. Dus er is een enorme Uitdaging om die dingen maar te verbeteren.
1: Ja, maar je hebt wel nog elektriciteit nodig, want die microgolven die hebben elektriciteit
3: nodig. Ja, maar dat heb je altijd. Je hebt altijd energie nodig. En bijvoorbeeld, er zijn dan vliegtuigen die de wereld, want vliegen op elektrische energie, de Solar Impuls. En, en die is al door rond de wereld gevlogen, maar dat zijn dan met zonnepanelen, dat is een bijna een zweefvliegtuig van 70 meter breed, met en dat is zon- heel lichte zonnepanelen. Met en, maar geen straalmotor, dat dus, is dan nog met klassieke schroeverlagen ja. maar dat is niet commercieel, hè, want de mensen willen snel vliegen, ze willen niet met propellers on, on 100 per uur vliegen hè. de commerciële luchtvaart, die wil hogere snelheden halen, en dan heb je een straalmotor nodig, dus dat is een beetje de uitdaging, maar het, 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 het idee is er, de, de, de efficiëntie gaat nog verbeteren, want zodra één groep dat ontdekt, zijn er waarschijnlijk nog andere groepen, dat gaat toch wel een bepaalde factor verbeteren, ook de gewichten van de batterijen, want zo'n een vliegtuig heeft batterijen nodig aan boord. Ja. De verhouding tussen batterijgewicht en, en, en kerosine met dezelfde energie dat is nog tamelijk oh, ja, dat is zeggen, uh, nog niet goed genoeg hè? maar de batterijen verbeteren ook en men profiteert daar ook van de verbetering uh, in de batterijen om de, het gewicht aan batterijen dat je moet meenemen want als je evenveel batterijen mee, moet meenemen als dat je kunt dragen dan heb je nog niet veel gevonden natuurlijk nee.
1: hè? Maar uh, het verandert snel het verbetert snel, uh, ziet u dat soort vliegtuigen, commerciële vliegtuigen rondvliegen binnen een pakweg ja tien jaar, vijftien jaar. Ja, we-
3: je weet dat, dat daar nog andere dingen een rol spelen. Hè? De, de druk van, laten we zeggen, de oliesector, eh, het bijna gratis ter beschikking stellen, ja. het, het niet heffen van taksen op dat soort dingen, dat maakt dat je dat soms technieken hebt die lang zouden moeten veranderd zijn maar die nog altijd doen. Maar los
1: van de commerciële overwegingen, puur technisch, dat zou... zou dat kunnen, denk je? Ja,
3: maar dan heb je niet, je gaat dan geen vliegtuigen hebben die duizend kilometer per uur vliegen op 10 kilometer hoogte, eh, denk ik niet. Ik denk, maar ik denk dat, dat men zich moet tevreden stellen met Laten we zeggen energiezuinige vliegtuigen, met uh, geruisloze vliegtuigen, en dan een stukje ander comfort moet toegeven. Dus uh, ik, ik zie nooit dat men hier met deze techniek uh, 10.000 van die uh, dingen naast elkaar zit om te kunnen ijveren met een klassieke motor. Dat niet. Misschien, nee, maar... misschien een factor 100, maar geen factor 10.000. Dat denk ik niet. Ja, dus, maar het maar... zal,
1: het zal een, een, een eerste, in een eerste fase een aanvulling zijn voor vliegen op korte Zo is afstanden, het. bijvoorbeeld. Zo is met het. Kleinere inderdaad, vliegtuigen. inderdaad. Hoop geeft nieuws toch, de elektricis... Ja,
3: als, als Anuna de Wever dan wil vliegen, dat zou een vliegtuig kunnen zijn dat zij kan nemen. Hè.
1: Zelfs Anuna de Wever kan uh, meenemen.
3: Dank u wel,
0: Dirk van Dijk. goedemiddag.
1: Dank, Dank wel. Wij zijn ermee gestopt hoor, met videobellen op de redactie van Nieuwe Feiten. Tot vorige week gebruikten wij Teams, een soort van videochat-app om te vergaderen met de redactie. Maar toen dat ding eventjes haperde, schakelden we over op gewoon bellen met z'n vieren, dat kan natuurlijk ook. En bleek, tot onze verbazing, dat dat veel beter voelde, veel comfortabeler, relaxter, minder vermoeiend, efficiënter. Wouter Duik, goedemiddag... Psycholoog aan de Universiteit van Gent, verbaast je dat?
4: Eigenlijk niet. Ik heb de voorbije weken heel veel mensen zijn overgeschakeld op dat soort videoconferencing. En ik heb de voorbije weken een paar keer de vraag gekregen, cognitief. Hoe komt het nu dat we dat skypen, dat we dat gebruik van teams, dat we dat zo lastig vinden? En ik vond het eigenlijk... Aanvankelijk best een moeilijke vraag om te beantwoorden. Want uh, over de meeste vragen valt er in de wetenschappelijke literatuur wel een antwoord te vinden. En hier was dat eigenlijk anders. Ik ben op zoek gegaan in de literatuur naar de vraag waarom is Skype nu lastiger dan een telefoongesprek. En ik heb eigenlijk moeten toegeven, en de meeste journalisten aanvankelijk antwoorden, um, dat dat eigenlijk niet direct onderzocht is. Dus Aha, het eerste brede terrein
1: voor de psychologen.
4: Ja, absoluut, absoluut. Ik heb al overwogen om er een doctoraatsvoorstel over te schrijven. Maar effectief, het gebeurt niet vaak. Maar eigenlijk moeten we wetenschappelijk zeggen: we weten nog niet waarom dat zo is. Ja, maar je
1: maar. zou verwachten: videovergaderen. Dat dat dichter staat bij een normale
4: vergadering. En toch is het vermoeiender dan bellen zonder beeld. Inderdaad, inderdaad. Terwijl je toch meer informatie krijgt dan bijvoorbeeld een klassiek telefoongesprek. Maar misschien is dat maar precies dat... het probleem. Exact, exact. Dus we zijn dan beginnen nadenken, omdat we effectief dachten aan zo'n doctoraatsvoorstel van waar zou het nu kunnen aanleggen. Ook al hebben we die factoren in de literatuur eigenlijk niet echt bevestigd gezien. De voornaamste factor is wat mij betreft inderdaad alles wat te maken heeft met multitasken. Mensen zijn notwaar slechte multitaskers, ook vrouwen, dus die doen het niet beter dan mannen. Maar ons brein is niet gemaakt om twee dingen tegelijk te doen. Zodra we twee dingen tegelijk gelijk moeten doen, dan zie je dat dat ten eerste zeer lastig is, en ten tweede dat een van de taken er gaat onderlijden. Odaal,
1: ja, en daar zit je dan voor dat scherm met, met ja. vier of vijf verschillende beeldjes, allemaal mensen die je moet bekijken, de een is en, dat aan het doen, je, je ziet jezelf
4: ook, dat is ook inderdaad. shocking. Frank? inderdaad, videoconferencing is, is, is de ultieme vorm van multitasken, want als je een vergadering doet met vier, vijf mensen dan krijg je al die mensen te zien en dan moet je dus plots op je scherm al die mensen monitoren hun reacties monitoren kijken wat non verbaal gedrag ze vertonen, je moet in de gaten houden wie wel tussenkomen hoe iemand reageert op wat je zegt dus dat is een immense stroom van informatie die ons brein eigenlijk niet aankomt. Ja, en mensen zitten vaak
1: ook te hun roepen, hè? omdat de geluidskwaliteit aangezien, ja, als je gewoon belt, dan zit de microfoon dicht bij ja. je mond je, je hoort een, een close, een scherp en duidelijk geluid bij ja. videoconferencing, ja, de nadruk ligt op het beeld, de microfoon zit meestal meters weg van je mond. Dus mensen horen vooral de galm in de kamer en om elkaar en, en die galm te overstemmen, moeten ze heel hard roepen. Ja. En ja, Dan
4: moet je natuurlijk heel erg geconcentreerd zijn om te verstaan wat de ander zegt. Inderdaad, en, en ook om te monitoren van, heeft de ander begrepen wat ik gezegd heb? Hè? Um, en dat multitasken speelt voor heel veel mensen ook heel erg in het monitoren van jezelf. Hè? Er zijn heel veel mensen die zeggen, ja, ik vind het heel vervelend als ik skype dat ik een zo'n klein venstertje, ook mezelf zien en ik wil zien of ik er een beetje deftig bij zit hè? of mijn hemdje uh, mooi is of er niks op de achtergrond gebeurt Er zit heel veel mensen in hun, haar, in hun haar alsof ja. ze in de, voor de spiegel staan inderdaad, inderdaad en bij een te- gewoon telefoongesprek en een gewone vergadering krijg je die informatie natuurlijk niet binnen je krijgt daar geen beeld van jezelf ja. dus, dus dat zijn dat allemaal komt er nog factoren. eens allemaal bij dat komt er nog eens bij maar ik beschouw dat als een andere factor, een andere factor die jij dan aanhaalde, is dat je ook veel minder feedback krijgt over welke impact jouw uitspraken hebben op anderen, in gesprekken gesprek is het veel moeilijker om jezelf weg te steken, maar wat zien we vandaag bij Skype en bij Teams, mensen nemen wel deel aan de vergadering, maar ondertussen zit een half van de vergadering toch even een mailtje te doen of een social media te checken en daar zie je dat heel veel mensen eigenlijk roerloos niet reageren op informatie die verspreid wordt. En ook dat is heel storend, omdat we normaal gezien in een gesprek natuurlijk wat we zeggen, wat we uitleggen, proberen af te stemmen hè, op de reacties die we van andere mensen krijgen. Hè. Dus je krijgt het gevoel, je bent weliswaar met die mensen in een virtuele kamer, je moet al die informatie monitoren, maar toch heb je regelmatig wel het gevoel dat je gewoon in de woestijn zit te preken. Hè. En, um, er wordt ook veel
1: door daar... elkaar gepraat, hè? Ik heb vaak dat dat, mensen heel de zinnen tegelijkertijd uitspreken en dan valt er vijf seconden stilte.
4: Absoluut. Dat is persoonlijk waar ik het meest last van heb. Dat is omdat ik moeilijk kan zwijgen. Dus ik neem dan al graag het woord. En ik persoonlijk vind het lastigste bij Skype... ...het turntaking, Dus het beurten nemen van wie zegt nu iets in het gesprek. En op een of andere manier... ...bij natuurlijke gesprekken en bij telefoongesprekken... ...dan zijn mensen zeer goed in het inpikken... ...op de kleine pauzes die vallen om een gesprek over te nemen. Maar bij die software natuurlijk, zit daar een zekere vertraging op, zit daar een zekere delay op. De meeste van die software werkt tegenwoordig ook met mechanismen waarbij ze de microfoon enkel gaan activeren als er geluid komt van een bepaalde bron en dan schakelen ze hem uit. Dus dat betekent dat als je wel tussenkomen, dat het even duurt vooraleer die software dat doorgeeft, om micro aanzet, dat geluid doorstuurt en dat betekent dat iemand anders ondertussen hetzelfde idee kan gehad hebben om te beginnen praten. Hè? Ja. En dus die Turntaking, ook dat vind ik gesprekstechnisch iets wat veel moeilijker gaat bij Skype dan bij een klassiek telefoongesprek waar de timing echt ja, in, in real time is hè, en waar er daar geen uh, software uh, vertraging is. Ja.
1: Nu, zo. stel dat we dan toch kiezen voor een videochat, uh, zijn er dan tips om dat zo comfortabel mogelijk te laten verlopen?
4: Ja, ik, ik zou eigenlijk inspelen op de factoren waarvan dat we denken dat het een rol speelt. En zeker wat betreft die multitasking zou ik zeggen, beperk alle afleidende informatie. Dus inderdaad, als je last hebt van dat beeld van jezelf, schakel dat uit. Dat is perfect mogelijk. Als je enkel wij rechten tot één bepaalde partner in je vergadering, wel, zet dan enkel die partner op beeld en de andere tien niet. Als we het dan hebben over dat nemen van beurten, ik heb vergaderingen meegemaakt waar men afgesproken had van als je iets wil zeggen, dan steek je je hand op. En het is pas nadat je het woord krijgt dat je kunt tussenkomen. Ah. En een derde factor waar we het nog niet over gehad hebben, maar die ook heel belangrijk is, daar is nu wel een beetje onderzoek over gebeurd, is wel degelijk, het is misschien een open deur, maar is de audio- en de videokwaliteit. Heel veel mensen zitten met het hele gezin vandaag op hun wifi. En je merkt dat het negatieve effect van videoconferencing sterker wordt als de verbinding niet goed is. En er is onderzoek gebeurd. Specifiek bij sollicitaties, waar mensen assessments en sollicitatiegesprekken doen via Skype. En daar heeft men vastgesteld dat kandidaten voor een job die een slechtere verbinding hebben, dus bij wie het beeld is, bij wie het geluid al is mankeert, dat die een lagere kans hadden om aangeworven te worden voor de job, dan mensen met een goede verbinding.
1: Ja, hè. de boodschap komt beter op... binnen als ze goed klinkt. Ja. Dat moet je aan een radiomannetje niet uitleggen.
4: <laughs> inderdaad, inderdaad. Maar, maar dat is ook zo. We weten uit eerder onderzoek dat de boodschappen geloofwaardiger gevonden worden. Maar ze zijn ook cognitief veel gemakkelijker te verwerken als ze duidelijk zijn. Als we onze volledige cognitieve capaciteit moeten spenderen aan het interpreteren van een spraaksignaal. Wel, daar rest er minder capaciteit over om te denken aan de inhoud van het gesprek.
1: Dus zorg voor een goede headset, een microfoontje dat dicht voor je mond staat. En dan kom je al een heel eind. Dankjewel voor de tips. Heel uh, Helderend, professor Duik. Goedemiddag. Graag gedaan. daar. Dat waren ze, de Nieuwe Feiten van 7 mei 2020. U krijgt alleen nog die van Nico Dijkshoorn in zijn Middagjournaal. Nieuwe Feiten.
0: Middagjournaal.
5: Beste luisteraars. Wat mij heel erg bevalt aan de gedwongen isolatie... dat is de toenemende aandacht voor zaken... die tijdens het voortraasende bestaan helemaal geen indruk maakten. Ik loop opeens als een kind van zes jaar, door mijn huis en ik voel aan objecten die ik niet ken. Gisteren kwam Tanja de kamer binnen en toen stond ik met een enorm groot scharnierend stuk metaal in mijn handen. Ik had geen idee wat ik vasthield. Een heerlijke sensatie. Meestal weet ik precies wat ik vasthoud. Tanja kwam voor mij staan en ze zei, nou zeg het maar hè, zeg het maar schrijvertje. Wat is het? Ik bewoog het metalen ding een paar keer heen en weer. Er zat een steel aan en een soort grote dop, en die verdween in een gat. Ik had geen idee wat ik vast had. Ik gokte. Ik zei tegen Tanje: Is het een geboorteopwekker? Dat je dat metaal beweegt en dat je dan een soort geluid hoort waar het ongeboren kind naartoe wil en dat het dan vanzelf uit je lichaam kruipt, zodat je nooit meer hoeft te persen. Aardappels, zei Tanja. Je pureert er aardappels mee. Je doet ze erin, doorheen drukken, kijk, daar zitten gaatjes, en dan heb je hele luchtige aardappelpuree. Dus niet klodders aardappel, die als houtlijm op je bord worden gekwakt, maar echt lekker luchtig. En dat ontroerde mij. Iemand had het ooit bedacht, een belachelijk lief idee, dat je van alles uit kon vinden, bijvoorbeeld een rechterschoen die je ook links kunt dragen, maar dat zou iemand dan heel veel energie had gestoken in het luchtig maken van een aardappel. Ik zou dat nou zelf ook zo graag hebben, dat ik nou eens een keer niet wezenloos voor de 17e keer naar seizoen 4 van de Soprano zit te kijken, maar dat ik denk, weet je wat, Ik ga een ding maken waar je heel makkelijk de andere helft van een halve pinda mee kunt vinden. Want dat stoort mij altijd. Je krijgt een bakje pinda's en in dat bakje zitten allemaal halve pinda's. Zou er opeens bijvoorbeeld een halve koe voor je liggen, dan ga je toch om je heen kijken waar de andere helft is. Maar bij pinda's vinden we het blijkbaar veel minder erg. Als je erover nadenkt, hartverscheurend halve pinda's Tanja kwam weer binnen ik omhelst haar wat heb jij opeens zei ze ik wilde van alles uitleggen maar dat was allemaal veel te ingewikkeld ik zei mijn andere helft ben jij ik was een halve pinda en toen vond ik jou luisteraars het klonk heel lelijk maar ik bedoelde het goed
1: Internationaal met Nico Dijkshoorn. Einde van deze podcast hoort u liever de volledige uitzending van Nieuwe Feiten met de muziek erbij. Dat kan natuurlijk via onze app of via onze site. Daar vindt u overigens nog veel meer fijne podcasts. Tot een volgende keer.